0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu yang sangat ibu banggakan dan sangat ibu cintai kelas 11 IPS hari ini ketemu lagi dengan mata pelajaran geografi di hari Rabu pagi ya paginya alhamdulillah cerah sekali mudah-mudahan ini memberikan energi positif bagi kita ya walaupun belajar kita dengan segala keterbatasan eh uh, dengan segala uh, apa namanya penuh dengan keminimalisir ya artinya upaya apapun yang kita lakukan itu semaksimal apapun tapi tetap saja target-target yang harusnya kita capai itu sulit gitu ya. Jadi semuanya serba minimal gitu di, di masa pandemi ini. Se Ibu menerangkan semaksimal mungkin tapi tetap saja karena tidak setiap siswa Bisa menerima materi melalui audio ya. Ada banyak siswa yang bisa menerima materinya harus audio visual. Harus melihat gurunya menerangkan gitu. Tapi karena kondisi seperti ini ya. Wah kita harus legowo harus menerima keadaan ini. Dengan ikhlas mudah-mudahan kita semua segera dikeluarkan dari masa pandemi COVID-19 ini ya. Sebelum dimulai, kita awali pembelajaran kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Doa kita pagi ini semoga memberikan dampak positif bagi kita. Mudah-mudahan materi yang kita uh, kaji hari ini mampu kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Oke okay, ya. Oke, okay, anak-anakku, hari ini melanjutkan materi yang kemarin, kemarin itu metodenya tanya jawab. Kalau sekarang Ibu akan menjelaskan materi dulu, lalu kalian dengarkan, cerna baik-baik, pahami, lalu nanti di akhir akan ada penugasan ya. Materi yang akan dilanjutkan itu masih di halaman 5. Kalau kemarin baru pengenalan, sekarang sudah masuk ke materi yang ada di LKS kalian ya. Ke Halaman 5 itu bicara tentang letak luas dan batas Indonesia. Ini masih bagian dari bab 1, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poin A, bicara tentang letak luas dan batas Indonesia. Langsung ke eh, paragraf kedua di memahami teks. Tapi sebelum itu kalian kan pasti paham bersama bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan ya Dengan luas paling besar di dunia Wilayah Indonesia berbentuk memanjang di garis khatulistiwa yang terdiri dari ribuan pulau Berdasarkan letak relatifnya Indonesia berada di antara dua benua Asia dan Australia Luas wilayah Indonesia mencapai hampir dua kali wilayah daratannya Dengan posisi yang strategis serta luas laut yang besar Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang kelautan, sebagai warga Indonesia Anda harus mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan seluruh warga Indonesia Jadi kita sepakati bersama bahwa kita itu adalah penduduk Indonesia yang jelas-jelas memiliki potensi laut yang sangat besar Jadi kita kalian utamanya sebagai generasi muda penerus bangsa harus paham bahwa kita itu punya banyak potensi yang ada di negara kita Di antaranya potensi yang ada di laut Nanti kelak kalian menjadi orang-orang yang bergerak di bidang kelautan Mungkin nanti kalian akan menjadi orang yang dekat pantai hidupnya Mungkin kan kalian nanti akan kerja ya Mungkin di... Uh bagian kelautan, mungkin di BMKG, mungkin kalian nggak kerja tapi pindah rumahnya ke daerah pantai, dibawa oleh suaminya, dibawa oleh istrinya gitu ya. Nah, kalian harus paham ketika kalian ada di daerah pantai, apa yang mesti kalian lakukan? Kembangkan potensi yang ada gitu ya. Oke, itu potensi Indonesia. Terus akan bicara batas ya, batas Indonesia Itu diukur dari kepulauan menggunakan teritorial laut 12 mil laut serta JEE, zona ya, ekonomi eksklusif 200 mil laut. Ini ada di paragraf 2 di memahami teks. searah penjuru mata angin yaitu jadi batas-batas Indonesia secara geografis nih ya. Batas utaranya ada di sebelah batas utara Indonesia di sebelah utaranya ada Malaysia, Singapura, Filipina dan Laut Cina Selatan. Di selatannya ada Australia, Timor Leste dan Samudra Indonesia. Di batas baratnya ada Samudra Indonesia juga. Batas timurnya ada Papua Nugini, Timor Leste dan Samudra Pasifik. Ini harus hafal ya. Nah, ini yang menjadi materi paling intinya. Bicara letak Indonesia Itu bisa dilihat Melalui beberapa poin Yaitu Letak Indonesia itu dilihat dari letak Fisiografis Yang kedua letak Sosiografis Aduh berisik mobil Satu letak Fisiografis ya Apa itu letak fisiografis Letak fisiografis adalah Nih tutup jendela dulu Letak fisiografis adalah Letak suatu tempat Ini ada di halaman 6 Letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya Seperti dari apa fisik itu Dari garis lintang dan garis bujur Terus selain itu Ada posisi dengan daerah lain Batuan yang ada dalam bumi Reli muka bumi Serta kaitannya dengan laut garis bawah ya oleh kalian jadi nanti pertanyaannya letak Indonesia dilihat dari letak fisiografis itu adalah seperti apa? nah itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan penting nanti yaitu jawabannya letak fisiografis itu letak Indonesia dilihat dari atau berdasarkan segi fisiknya seperti dari segi garis lintang dan garis bujur posisi dengan daerah lain, batuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. Itu ya fisiografis. Te. Nah dibahas satu-satu, kan tadi letak fisiografis itu dilihat dari segi garis lintang dan garis bujur, itu kan e, istilahnya garis astronomis ya. Nah dilihat dari letak astronomis, Indonesia itu berada di lintang 6 derajat sampai 11 dan 95 sampai 141 itu secara umum ya Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki udara yang relatif hangat yaitu beriklim apa Indonesia iklimnya apa Tropis ya kondisi Indonesia dengan beriklim tropis itu menyebabkan Indonesia memiliki dua musim Yaitu hujan dan kemarau ya Dengan memiliki dua musim itu, karakteristik musim tersebut mempengaruhi kehidupan flora dan fauna di Indonesia. flora nah, dan fauna Indonesia paling beragam. Ya, paling beragam. Karena iklimnya tropis, hangat tidak panas, tidak dingin. Jadi cocok sekali ditumbuhi, dihidupi oleh binatang dan tumbuhan apapun jenisnya. Jadi Dibanding negara-negara lain di dunia, Indonesia itu paling beragam, paling banyak jenisnya gitu. Karena iklimnya paling e, netral, artinya tidak panas, tidak dingin, hangat, cocok buat tumbuhan dan binatang kebanyakan, ya. Nah, e, berikutnya, bentang bujur Indonesia pun menjadikan wilayah Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah waktu, ya, jadi WIB, WITA, dan WIT. Di sini sudah dijelaskan. Wilayah Indonesia paling utara adalah pulau Miangas yang terletak pada sekian derajat. Indonesia paling selatan ada Ndana, Indonesia paling barat ada Benggala, Indonesia paling timur. ya. Silahkan dibaca itu. Ya. Oke, Itu letak astronomis. Ibu akan uh, simpulkan untuk letak astronomis sekali lagi. Indonesia ini ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan penting di setiap ulangan atau tes. Jadi kalian harus bisa menangkap ya materi yang Ibu jelaskan itu yang mananya yang benar-benar harus harus kalian pahami itu. Nah, sekarang yang menjadi materi intinya satu tadi batas wilayah Indonesia ya diukur de dengan menggunakan teritorial itu apa saja yang empat tadi ya. Yang kedua, letak Indonesia itu dilihat terletak apa saja? Ya. Jadi di sini untuk memahami kondisi geografis Indonesia tentunya kita akan mempelajari juga hal-hal yang mempengaruhinya yaitu letak fisiografis dan sosio Grafis. Letak fisiografis Itu adalah apa? Tadi sudah Yang termasuk ke dalam letak fisiografis Itu ada beberapa Ada astronomis, ada geografis, ada geologis Ada geomorfologis, dan ada maritim Nah ada lima Nah kuk ibu sekarang mau dibahas semuanya Jadi perhatikan baik-baik Diulas ya Apa itu letak astronomis? Kalau bicara astronomis pasti letak itu berkaitan dengan posisi garis lintang dan bujur. Ingat ya kalau astronomis itu pokoknya bicara lintang dan bujur. Ya, munaya lintang-lintangan pasti itu bicara astronomis Indonesia ada di lintang 6-11 dan ada 95-141 Akibat posisi Indonesia itu menyebabkan iklim Indonesia menjadi tropis alias hangat Akibat iklim tropis Indonesia memiliki dua musim kemarau dan hujan Akibat memiliki dua musim akhirnya menyebabkan kehidupan flora dan fauna di Indonesia menjadi uh, terdukung gitu ya Kondusif gitu Adapun pengaruh dari bujur Indonesia menyebabkan perbedaan waktu di Indonesia menjadi tiga, WIB, bay, Wita, dan WIT. Oke, okay? itu astronomis. Yang kedua letak geografis. Kalau letak geografis, letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya di muka bumi, Eta garis bawahi, ya. Jadi kalau astronomis melihat dari letak lintang, kalau geografis dilihat dari suatu tempat dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. gitu ya contohnya Indonesia ada di di antara dua benua dan dua samudra. Nah akibat Indonesia dibatasi oleh dua benua dan dua samudra, akhirnya Indonesia menjadi daerah yang berada di posisi silang dunia. Apa itu silang dunia? Indonesia terletak di tengah-tengah di dunia itu. Jadi Indonesia tuh tengah-tengah aja. Jadi mau kemana, mau dari mana pasti Wilayah lain itu lewat ke Indonesia Apa keuntungannya? Kemarin sudah dibahas, minggu kemarin ditanya jawab Ketika Indonesia ada di antara dua benua dan dua samudra Yang pertama, Indonesia bisa menjadi wilayah jalur perdagangan dunia Baik jalur darat maupun jalur laut Jalur darat karena berada di dua benua kan Jalur laut Indonesia ada di dua samudra Ketika Indonesia ada di tengah Transportasi dunia melewati ke Indonesia Itu akan mempengaruhi pendapatan Indonesia Ya, dari jalur darat pajak dari jalur laut juga sama posisi untuk per, jalur perdagangan dunia Apapun masuk ke Indonesia dari luar negeri masuk ke Indonesia perdagangannya Sehingga tapi dampak negatifnya ada ya Nah nanti pertanyaannya itu Apa dampak negatif adanya Indonesia dibatasi oleh dua benua dan dua samudera Yang ketiga letak geologis Letak geologisme letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan Struktur batuan yang ada pada kulit buminya. ya Maksudnya gimana? Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa sudut. Yaitu dari sudut formasi geologi, keadaan batuannya, dan jalur pegunungannya. Dilihat dari jalur-jalur pegunungannya, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda. Yaitu serangkaian sirkum pasifik dan mediterania. Apa dampak positif dari adanya Indonesia dilihat dari letak geologis? Dari adanya e, Indonesia dikelilingi oleh jalur pegunungan aktif ya, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania. Apakah keuntungannya? Nih ada di 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 sini ada nih. Indonesia banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif dan sering terjadi gempa. Nah, keuntungannya adalah banyaknya barang-barang e, tambang ya minyak bumi, batu bara dan bauksit Selain itu, kan kalau gunung api banyak menghasilkan apa namanya unsur hara ya bagi tanaman yang ada di sekeliling jadi bisa menyuburkan tanah jadi daerah-daerah yang ada di sekitar gunung api pasti subur nah kita kan Indonesia dikelilingi oleh pegunungan api aktif disebutnya juga ring of fire cincin api ya nah, diantaranya rangkaian pegunungan sirkum Pasifik sampai Mediterania kan nah sehingga tanah Indonesia subur sehingga tongkat dan kayu pun jadi tanaman eta dina lagu gening ya jadi cek paribasa na mah rek nyecepkeun oge jadi di Indonesia mah karena apa banyak gunung api Indonesia disebutnya juga ring of fire cincin api dikelilingi oleh gunung api jadi tanahnya subur itu keuntungan dari letak geologis ya empat letak geomorfologis Apa geomorfologis yaitu suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut. Jadi kalau bicara geomorfologis mah tinggi rendahnya tempat, relief ya atau relief permukaan bumi. Nah, eh apa nih? Letak geomorfologis Indonesia sangat bervariasi. Perbedaan letak yang memberikan pengaruh yang bermacam-macam nih. Karena Indonesia itu reliefnya bergelombang, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Buktinya Indonesia punya banyak pegunungan, punya banyak pantai ya. Nah, apa pengaruh positifnya? Di sini adanya suhu yang berbeda-beda. Kan ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Berarti suhunya berbeda-beda. Jenis tanamannya pun berbeda-beda. Contoh, di dataran tinggi ada kebun teh. Banyaknya di dataran rendah mah padi sawah gitu ya kelapa gitu ya. Nah, dua menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan tersebut. Kalau di dataran tinggi sama di dataran rendah mungkin beda karakteristik mineral yang dimiliki oleh daerah tersebut. Gitu ya. Nomor tiga menentukan kepadatan penduduk. Cing menurut kalian yang padat pasti di dataran rendah atau di dataran tinggi? Jawab. Yang lebih padat penduduk kira-kira di, di tinggi di rendah? Di pegunungan di daerah rendah. Iya, pasti banyak yang jawab jawabannya di dataran rendah. Orang akan lebih betah diem di dataran rendah. Kenapa? Karena pusat-pusat <coughs> perekonomian kebanyakannya di dataran rendah gitu ya. Jadi penduduk yang paling padatnya pasti di dataran rendah. Dataran tinggi cocoknya untuk potensi-potensi wisata misalnya ya. empat perlu memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun bangunan, jembatan, gedung dan jalan-jalan raya. ya kalau mau bikin gedung, jalan, bangunan, jembatan harus bisa memperhitungkan dulu karena Indonesia itu bergelombang. ya, nah Greg asalnya gunung dibelah jadi jalan ya kalau mau mungkin kan tidak masalah. tapi kan kalau misalnya oh, datarannya bergelombang terjal ya tidak memungkinkan untuk dibikin jembatan yang tidak usah nanti jadi rawan kecelakaan walaupun banyak sekali sekarang potensi-potensi wisata saja sudah membelah gunung di mana-mana ya di dago di lembang semuanya gunung-gunung dibelah ya jadi potensi wisata itu kebayang ya kalau hujan longsor ih sararieun <tuh> yang 5 ya maritim maritimnya apa? kemari laut ya oke okay. letak maritim itu letak suatu tempat di jauh dari keadaan kelautannya di sekitarnya ini mah udah dibahas kemarin Indonesia dilihat dari letak maritim ya udah jelas Indonesia itu uh, memiliki banyak laut karena Indonesia bersifat kepulauan jadi uh, pasti potensi yang dimiliki oleh Indonesia dilihat dari segi laut banyak sekali diantaranya potensi ikan laut potensi garam potensi barang tambang Indonesia itu baru dak Dangukenya <tuh> kayaknya luar biasa kalau dilihat dari potensi laut itu Indonesia memiliki potensi barang tambang yang luar biasa sangat banyaknya. Indonesia itu memiliki lebih dari 40 cekungan aktif di bawah dasar laut. Apa itu cekungan-cekungan itu potensi minyak bumi yang kalau dieksplorasi itu akan menghasilkan barang tambang minyak bumi yang sangat banyak. Hanya saja yang menjadi keterbatasan kita yaitu sumber daya manusianya ya yang minggu kemarin kita bahas. Itu saja dulu untuk hari ini. Eh, hiji deui ketak barudak kalangkung. Ke Biar tuntas ya. Nomor 2-nya letak sosiografis nih. <tuh> letak sosiografis setelah letak fisikografis. Kalau fisikografis mah kan bicara fisik ya, fisik bumi. Kalau sosiografis bicara tentang letak suatu tempat dicoe dari sosiokulturalnya, kulturalnya. Seperti segi ekonomi, segi politis, dan sebagainya Itu di halaman delapan Letak sosiografis sekali lagi letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya. Pasti kalian udah paham lah kalau bicara sosiografis berarti bicara manusia ya. Bicara aktivitas masyarakat. Apa saja yang termasuk letak sosiografis, letak ekonomis Indonesia, dan letak sosiokultural Indonesia. Bagaimana letak ekonomi Indonesia? Letak ekonomi Indonesia adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara terhadap negara lain. Indonesia berada di jalur perlintasan Perdagangan dunia yang tadi dibahas Berarti Indonesia dilalui oleh kapal-kapal dagang Dari bangsa-bangsa di Asia dan Australia Letak Indonesia berada di antara Negara-negara Asia yang mengalami pertumbuhan Ekonomi tinggi seperti Tiongkok dan Singapura Wah wow, luar biasa Sebetulnya Indonesia ah Pokoknya mah bisa lah Lebih maju daripada negara-negara lain sebetulnya Ya Tapi ya kemarin udah dibahas Alasannya ya SDM Kebiasaan budaya dan lain sebagainya letak sosio-kulturalnya bagaimana masyarakat dengan budayanya berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya Indonesia secara sosiogeografis kultural terletak di perempatan jalan antara benua Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa berarti hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya kan Indonesia ada di tengah-tengah berarti berpeluang untuk bisa didatangi oleh negara-negara lain nah di sini kesempatan Indonesia memiliki Menjadi negara yang majemuk ya Negara yang multi kultural Banyak sekali budayanya Kalau kita flashback Ke bata pelajaran sejarah dulu Kan Indonesia itu awal mulanya Banyak didatangi oleh para-para pedagang Dari Gujarat ya Nah Orang-orang India juga banyak ke kita Akhirnya ketika banyak apa, apa Pendatang dari negara lain Ke kita ada yang nikah Dengan orang Indonesia Ada yang menetap walaupun tidak menikah juga lama Di sini sehingga budaya-budayanya Terserap sebagian ya. Terakulturasi Akhirnya Indonesia e, Menjadi negara-negara yang majemuk Negara-negara yang banyak sekali budayanya Indonesia itu di dunia Satu-satunya negara yang paling banyak Karakteristik budayanya Jadi mau nggak bangga gimana gitu kita jadi orang Indonesia teh sebetulnya. Lain ieu iya mah bangga teh gara-gara makan mie Korea. Ya, makan apa makanan-makanan luar negeri gaya banget gitu kita bisa uh makanan-makanan ya, luar negeri dan lain sebagainya. Ya, kudu bangga mah luput yang bala-bala. Ya, kudu bangga bangga mau makan ketoprak. Kalau bangga mah kita makan belum hui ya kalau sampai itu bangga, oh baru dak enama, nawan anak itu ya ga level. Nah ini yang salah ya. Oke okay. itu saja dulu capek baru dak ya, rekam teh dulu. mingan di kelasnya 21 menit lebih Ibu bicara mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Oke. Okay. Uh, silakan cerna baik-baik dulu. Sudah itu silakan Ibu kasih kesempatan buat mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk kelas 11 IP 1, 2 dan 3. Assalamualaikum.